0: Saludos, espero que te encuentres bien, en el episodio de hoy te hablo de uno de los casos criminales más notorios y cubiertos por la prensa de Puerto Rico a finales de los años 50. En este caso se acusa a un prominente médico que trabajaba en un hospital de Ponce y a su esposa del asesinato de una joven estudiante de enfermería. Antes de comenzar con los detalles del episodio de hoy, te dejo con algunos anuncios y ofertas de nuestros auspiciadores. Este episodio es traído a ustedes por libros787.com Ordena tus libros favoritos escritos por autores puertorriqueños desde la comodidad de tu casa. Utiliza el código promocional CRIMEPOTPR para que recibas envío gratuito en tu primera compra. Envíos a todas partes de Puerto Rico y Estados Unidos. Este episodio también es traído a ustedes por Jabonera Don Gato. Una buena investigación puede ser la diferencia para probar un caso más allá de dudas razonables. Si necesitas alguno de los siguientes servicios, todo tipo de investigación, análisis y reconstrucción forense, investigación criminal para defensa legal, extracción y análisis forense de celulares y computadoras, pruebas de polígrafo, toma y análisis de huellas dactilares, artista gráfico forense, investigaciones privadas Si de casualidad estás cerca del área de Los Ángeles en California o estás planificando unas vacaciones para esa ciudad, tengo una recomendación para ti. Uno de nuestros Patreons tiene un Airbnb que es espectacular. Tienen que verlo. Lo mejor de todo es que los dueños de este lugar tan espectacular son puertorriqueños. Si mencionas a Rainbow, te dan un 10% de descuento en tu tarifa diaria. El enlace para que veas el lugar estará disponible en las notas de este episodio o me pueden escribir para más detalles. o estás empezando uno, asesórate con la licenciada y CPA Carolyn López Beauchamp. Carolyn lleva más de 12 años asesorando negocios en el comienzo de operaciones y planificación contributiva con especialidad e incentivos para maximizar el rendimiento de tu negocio. Además, Carolyn te puede ayudar con asesoría legal y notaría para la compra de tu hogar, espacio comercial, inversiones en bienes raíces, entre otras cosas. Contáctala a info.clbtax.com para que recibas orientación libre de costo si le dices que te enteraste a través de CrimePod. Vicenta Ortiz Vives era una joven estudiante de enfermería. La noche del viernes 10 de enero de 1958 salió con su amiga Coti como era costumbre. Sin embargo esa noche Vicenta no regresó a su casa. Sus padres salieron a buscarla por distintos sectores de la ciudad de Ponce, pero no la pudieron encontrar. En uno de los lugares en los que primero la buscaron fue en un callejón llamado el Pasaje Estrella, que conectaba con la calle estrella del pueblo de Ponce. En ese callejón vivía el novio de Vicenta, un personaje llamado Pedro Serrano, quien se hacía llamar a sí mismo Látigo Negro. Algo que me estuvo muy curioso es que este hombre había escrito su apodo en la pared frente a su casa, tal vez para que nadie tuviese dudas de que allí vivía el notorio látigo negro. Al llegar a la casa del novio de Vicenta, los padres tocaron la puerta y llamaron con insistencia, pero nadie respondió. Por su parte, Coti fue la última persona con la que vieron a Vicenta. Algunas personas las vieron compartiendo en la Plaza Las Delicias de Ponce la noche del viernes en el que desapareció Vicenta. Al día siguiente, temprano en la mañana, algunos vecinos vieron a Coti saliendo apresuradamente del callejón en donde vivía el latigo negro. Según los testigos, Coti llevaba puesta la misma ropa que tenía la noche anterior y se veía bien arreglada como si no hubiese dormido. El domingo 12 de enero, el cadáver de Vicenta Ortiz Vives fue encontrado en el sector Hoyos de la colonia Ana María en Ponce. Algo sumamente curioso es que las personas que fueron eventualmente acusadas de este crimen llevaban precisamente estos nombres, Hoyos y Ana María. El cuerpo de Vicenta fue descubierto por los hermanos Ramón Alberto y Gustavo Aldizu Zambrana entre las 6 y 6:30 y de la tarde, del 12 de enero de 1958. Los hermanos Albizu descubrieron el cuerpo de Vicenta boca abajo en el canal de riego del sector Hoyos y de inmediato fueron a buscar a un policía de apellido Zapata. Al ser notificado por los hermanos Albizu del hallazgo que habían hecho, el policía Zapata se trasladó hasta el sector que quedaba en el barrio Laurel de Ponce. Al sacar el cadáver notaron que éste tenía amarrado el cuello un cinturón de tela y que tenía los ojos y la lengua brotados. Zapata y los hermanos Albizu llevaron el cuerpo hasta el hospital de distrito de Ponce en donde fue identificado por Francisca Vives Ruber, la madre de Vicenta. El médico forense que le practicó la autopsia a Vicenta Ortiz determinó que la causa de muerte había sido asfixia mediante estrangulación. De inmediato, la policía y la fiscalía de Ponce comenzaron a investigar el asesinato de Vicente Ortiz y a recibir confidencias de varios testigos. Las autoridades comenzaron a recibir mucha presión para esclarecer este caso debido a la intensa cobertura de los medios, principalmente por la prensa de Ponce y los reclamos de los ciudadanos quienes estaban sumamente conmocionados e indignados. Uno de los testigos que habló con las autoridades fue Cándido Garay Bayonas, quien dijo que el viernes 10 de enero, como a las 8 y media de la noche, se encontraba parado frente al café central ubicado en la Plaza Las Delicias. Estando allí, Cándido vio cuando el doctor Héctor Hoyos Napoleoni llegó en su carro Lincoln, se detuvo frente al café central y llamó a su ahijado Luis Ortiz, conocido comúnmente como Cabellera Blanca, quien se montó en el carro del doctor y se marcharon del lugar. Los investigadores comenzaron a armar el rompecabezas de este caso. Entre las cosas que se descubrieron durante la investigación era que Coti, la mejor amiga de Vicenta, era hija de crianza de la madre del doctor Hoyos Napoleoni y que éste vivía junto a su esposa Ana María Torres en la calle Estrella, muy cerca del callejón en donde vivía látigo negro, el novio de Vicenta, debido a esto la gente del pueblo comenzó a especular y hacer comentarios que incriminaban al doctor Hoyos y a su esposa, los medios informativos y en especial la emisora de radio Huizo de Ponce que pertenecía al hermano del licenciado Baldomero Freire, uno de los fiscales que investigó el caso, comenzaron a repetir los comentarios y los rumores de la gente. Eventualmente, el doctor Héctor Hoyos Napoleoni y su esposa, Ana María Torres, fueron acusados del asesinato en primer grado de Vicenta Ortiz Vives y se les fijó una fianza de 10 mil dólares a cada uno, el equivalente a unos 100 mil dólares de hoy en día. Antes de ser liberados mediante la fianza, la defensa de los acusados había presentado un recurso de habeas corpus alegando que se encontraban ilegalmente encarcelados y privados de su libertad bajo la custodia del alcaide de la cárcel de distrito de Ponce, en virtud de una orden del juez Miguel A. del Tribunal Superior de Puerto Rico. La defensa de los acusados alegó que la encarcelación era ilegal porque ni el doctor Hoyos ni su esposa habían tenido nada que ver con lo ocurrido y mucho menos con la muerte de Vicenta Ortiz Vives. Además, alegaban que no existían pruebas legales que ameritaran que los acusados estuviesen privados de su libertad y que en caso de que existiera alguna prueba, la misma no era lo suficiente como para privarlos de su libertad. Los abogados también alegaron que la fianza de 10 mil dólares que se les había impuesto a cada uno era excesiva. En aquella época, el periódico El Imparcial publicó en la primera plana de una de sus ediciones un titular que decía una rara pasión de la esposa del médico fue el móvil del asesinato esta publicación entre otras cosas desató una gran cantidad de rumores sobre este caso entre los ciudadanos de Ponce algunas personas decían que el doctor mató a Vicenta porque ella estaba embarazada de él también decían que el doctor la había llevado hasta el lago y la había ahogado en unas zanjas debido a esta muerte se creó una leyenda urbana en el pueblo de Ponce en la que muchos decían que veían a Vicenta en la orilla de la carretera donde terminaba el lago. En un principio la acusación del doctor Hoyos y de su esposa estaba sostenida en el testimonio de Cabellera Blanca, el ahijado del doctor quien había prestado una declaración jurada en la que señalaba directamente al doctor y a su esposa como los responsables de la muerte de Vicenta Ortiz. Sin embargo, al poco tiempo Cabellera Blanca se retractó y negó que lo que había dicho en su declaración inicial fuese cierto. La esposa de Cabellera Blanca llamó por teléfono a uno de los abogados del Dr. Hoyos para pedirle que fuera a ver a su esposo porque éste quería hablar con él. Uno de los abogados que fue ese día a hablar con Cabellera Blanca fue el licenciado Carlos Irizarri Yunque. Que si le suena familiar, es porque lo mencionamos en los episodios de la misteriosa muerte de su esposa, Georgina Ortiz, mejor conocido como el caso de la mucama. Irizar Junque eventualmente llegó a ser juez del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Cuando los abogados fueron a visitar a Cabellera Blanca, este les dijo que se le había hecho firmar una declaración jurada que incriminaba al Dr. Hoyos y a su esposa, pero que lo que había dicho era falso los abogados le preguntaron si estaba dispuesto a decirlo bajo juramento ante un juez y Cabellera Blanca dijo que sí. De inmediato los abogados hablaron con el juez municipal Rafael Ortiz Pacheco quien accedió a oír al testigo y le tomó una declaración jurada en la que dijo que el doctor Hoyos y su esposa no tuvieron nada que ver con la muerte de Vicenta. De todos modos, los fiscales a cargo del caso presentaron la declaración original que dio Cabellera Blanca. Los abogados del doctor Hoyos y de su esposa se oponían a que esta declaración fuera admitida, alegando que la misma era falsa y que había sido obtenida mediante intimidación, amenazas y coacción psicológica. El tribunal denegó la solicitud de la defensa y admitió la declaración escrita de Cabellera Blanca. Según esta declaración, el 10 de enero de 1958, el doctor Hoyos Napoleoni lo buscó en su carro marca Lincoln a un sitio llamado La Línea Cofresí en donde éste trabajaba y le pidió que se subiera a su auto. Al entrar en su auto, el doctor Hoyos le pidió que le hiciera un favor, que había ocurrido un accidente y que necesitaba que lo ayudara a sacar una cosa que tenía en el carro. Cabellera Blanca le dijo al doctor que no había ningún problema y de ahí condujeron por la carretera de Juana Díaz. Luego regresaron a la línea Cofresí a buscar el auto de Cabellera Blanca. De ahí salieron hasta la casa del doctor y este le dijo que dejara su carro allí y se fuera con él en el Lincoln. El doctor Hoyos y Caballera Blanca dieron una vuelta por el pueblo de Ponce, se tomaron una cerveza y regresaron a la casa del doctor. Al llegar a la casa, Ana María Torres, la esposa del doctor, estaba esperándolos en el balcón. El doctor Hoyos llamó a su esposa y ambos se montaron en el carro de cabellera Blanca. Entonces el doctor le dijo que condujera por la carretera de Juana Díaz y lo dirigió hasta un sitio desolado en donde había un lago en el barrio Coto Laurel en Ponce. Al llegar al lugar, como a las 11 de la noche el doctor Hoyos y su esposa se bajaron del auto, abrieron la puerta derecha del asiento de atrás y sacaron un pesado bulto blanco en donde estaba el cadáver de Vicente Ortiz Vives y lo tiraron en un canal de riego según la declaración jurada cuando Cabellera Blanca se percató de que en el bulto había un cadáver se puso a discutir con el doctor y con su esposa porque hasta ese momento él no sabía lo que había en aquel pesado bulto Cabellera Blanca estaba muy nervioso pero el doctor Hoyos y su esposa le dijeron que se quedara tranquilo, que a él no le iba a pasar nada porque nadie se iba a enterar de lo que había pasado esa noche. Finalmente Cabellera Blanca dejó al doctor y a su esposa en su casa y se fue luego para la suya. Sin embargo el 3 de febrero de ese año Cabellera Blanca le contó a los fiscales lo que había pasado y les dijo que no había hablado antes porque temía que lo acusaran a él. La declaración jurada de Cabellera Blanca fue tomada por el entonces fiscal Noel Colón Martínez, quien fue un prominente abogado, político, analista y líder cívico en Puerto Rico. Según el fiscal Noel Colón Martínez, Cabellera Blanca le dijo de manera espontánea que estaba dispuesto a declarar toda la verdad sobre lo que había ocurrido aquella noche con la joven Vicente Ortiz Vives. Más tarde, según dijo un sargento de la policía de apellido Vázquez, Cabellera Blanca llevó a los investigadores hasta el barrio Coto Laurel, en donde señaló la zanja en la que dijo haber visto al doctor Hoyos y a su esposa depositando un bulto blanco con el cuerpo de Vicente Ortiz. Cabellera Blanca le insistió al sargento Vázquez que no sabía lo que había en aquel bulto cuando el doctor Hoyos le pidió el favor. Luego de haberse retractado de su declaración original, Cabellera Blanca fue encarcelado por el delito de complicidad y también se le impuso una fianza de mil dólares. Su defensa radicó una moción ante el tribunal alegando que la fianza era excesiva, pero la misma fue denegada. Más adelante este delito de complicidad fue desestimado. Un tiempo después se presentó otro testigo importante para la fiscalía en el caso contra el doctor Hoyos y Ana María Torres. Este testigo era un contrabandista de ron clandestino que dijo que en la noche en la que desapareció Vicenta él estaba por el sector Hoyos e iba viéndole a un carro que pensaba que era una patrulla de la policía. En un punto dado se detuvo a orillas del camino y vio cuando los acusados arrojaban un bulto. Al comenzar el juicio contra el doctor Hoyos y Ana María Torres una multitud de personas llegaron hasta los alrededores del tribunal de Ponce y realizaron piquetes y manifestaciones pidiendo la condena de los acusados. Según el fiscal Irizar Yunque, cuando él y sus compañeros abogados salían del tribunal, eran abucheados y amenazados por la gente, mientras que los fiscales eran aplaudidos. La defensa del doctor Hoyos y de Ana María Torres estuvo a cargo de los licenciados Héctor Lugo Bugal, Carlos Irizar Yunque, Enrique González Velázquez, Leopoldo Tormes García, Julio Viera Morales, William Morales Torres y Luis Gandía Argüelles. Los abogados le pidieron al juez que no permitiera los piquetes frente al tribunal para que no se contaminara a los miembros del jurado, pero el juez a cargo denegó su petición. La única restricción que impuso el juez fue que los manifestantes mantuvieran cierta distancia y que no interrumpieran las salidas ni las entradas al tribunal. Según la defensa, la prueba presentada en contra de los acusados era muy débil. Lo primero que trataron de poner en duda era si en realidad Vicenta había sido estrangulada. Según el doctor Edwin Rivera, el 13 de enero de 1958 le practicó una autopsia al cadáver de Vicente Ortiz. Luego de culminado el examen, el doctor llegó a la conclusión de que la causa de la muerte de Vicenta había sido asfixia por estrangulación, pero la defensa trató de establecer que la opinión del doctor estaba basada únicamente en las apariencias externas del cadáver, o sea, que tenía un cinturón amarrado en el cuello y la lengua y los ojos brotados. Según la defensa, otros elementos típicos de la estrangulación no estuvieron presentes durante el análisis y, según ellos, el examen del doctor fue demasiado superficial y poco riguroso. A preguntas de la defensa, el doctor Rivera admitió que tampoco hizo un examen para determinar si Vicenta había abortado debido al estado de descomposición de su cuerpo. Tras una extensa deliberación, el jurado no pudo llegar a un veredicto por lo que tuvo que ser disuelto y debido a esto se ordenó la celebración de un nuevo juicio la defensa de los acusados solicitó de inmediato que el nuevo juicio fuese trasladado a otro tribunal fuera de Ponce, argumentando que era imposible que hubiese un juicio justo e imparcial en dicho pueblo. El tribunal accedió a la petición de la defensa y ordenó que el juicio fuese trasladado a San Juan. Luego de culminado el juicio celebrado en el tribunal de San Juan, el jurado encontró al doctor Héctor Hoyos Napoleoni no culpable con una votación de 10 a 2. Sin embargo, en el caso de su esposa, Ana María Torres, el jurado no pudo ponerse de acuerdo. Debido a esto, el juez a cargo del proceso absolvió al doctor Hoyos y dejó pendiente el caso contra Ana María Torres. Luego de tener que pasar por un tercer juicio, finalmente Ana María Torres también fue absuelta por el tribunal. Un tiempo más tarde, el doctor Hoyos y Ana María Torres demandaron al periódico El Imparcial por daños y perjuicios debido a sus alegadas publicaciones liberosas. Las partes llegaron a un acuerdo y El Imparcial tuvo que pagarles una cantidad indeterminada de dinero por los daños causados. El único juicio que quedaba pendiente era el de Luis Ortiz Colón, alias Cabellera Blanca, el caso en su contra fue por perjurio y se vio en el Tribunal Superior de Caguas ante el juez José Rivera Barreras. Durante el turno final de la fiscalía, el fiscal Baldomero Freire dijo que el acusado había mentido al rectificar su declaración jurada inicial y que lo había hecho solamente para encubrir y proteger a sus padrinos, el doctor Hoyos y su esposa Ana María Torres. Luego de que las partes ofrecieran sus informes finales, el juez Rivera Barreras les impartió instrucciones a los miembros del jurado quienes comenzaron a deliberar y un tiempo después declararon culpable a Cabellera Blanca. En junio de 1959, el juez José Rivera Barreras sentenció a Luis Ortiz Colón a cumplir una condena de entre 2 a 10 años de presidio por el cargo de perjurio que pesaba en su contra, aunque Coti, la amiga de Vicenta fue entrevistada por las autoridades luego del asesinato, nunca pudo ser vinculada con el crimen, Pedro Serrano alias Látigo Negro desapareció sin dejar rastros luego de la desaparición de Vicenta y nunca más se supo nada de él, de esta forma la muerte de Vicenta Ortiz Vives quedó como un caso sin esclarecer. muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Quiero invitarte a que te unas a mi Patreon visitando patreon.com diagonal Así puedes apoyar este proyecto independiente y tener acceso a contenido exclusivo que utilizo para investigar los casos. Tu colaboración permite que este proyecto pueda seguir semana tras semana reseñando temas como los que acabas de escuchar en el día de hoy. Si tienes un negocio propio o un producto, o eres parte de alguna empresa que le gustaría anunciarse en este espacio, puedes comunicarte conmigo a través de correo electrónico a crimepodpr.outlook.com